0: na sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou, vou à bola. My words come from my heart. Quem quer isso? Ai sim, que é uma special word. Estou-me a cagar para isso. Baixo um pau.
1: <risos> já me perdi. a vista <risos> era bonita,
0: que este gado ser campeão.
1: Eu não falo com este, com este barulho. estás <risos> muito de
0: Madarangar, como se já não quero nem sássimo aí, não?
1: Eu nem, eu nem vou fazer a apresentação, porque o Marcos nem percebeu que já estava a gravar e começou já aqui a mandar umas festadas, que é para vocês verem como é que isto é em off. Ah,
0: <risos> eres menino por isso!
1: Pois, isso, isso. Não é que tu também tenhas insultado ninguém, mas, mas vou pôr, até porque é, para efeitos de edição torna-se tudo mais fácil. Mas, portanto, sejam bem-vindos, então mais um episódio de Diálogo Desportivo E, é, sim... Eu sei que nós não, não gravamos na, na semana passada, porque, vamos ser sinceros, em primeiro lugar, o, o Marcos tem uma vida muito ocupada, é verdade.
0: É, é sempre ocupa, amiga, é sempre não, não, culpa, não, é, mas, mas é, vai ser para
1: mim. O Marcos tem uma vida muito ocupada, e depois há uma coisa que é: quem é que quer saber do Portugal-Lichtenstein e do Portugal-Luxemburgo? Vamos ser sinceros, quem é que quer saber? Quem é que queria ouvir 30 minutos nós a discutir? Ai, ah, é tal, sim. Uh, não, opa, é que não, Ok. Desculpem, desculpem, eu sei, que, eu sei que nós devemos dar importância de forma igual a um portugal está e a um Portugal-França, mas ainda para mais de sendo os primeiros jogos do, do Roberto Martínez, oh, acho que não, não fazia grande sentido, que isto não foi não foi Eu acho que
0: estás a dar uma grande desculpa para a tua falta de vontade em gravar o um episódio, mas isto sou eu, <risos> não quero dizer nada
1: ainda bem, pronto já, já que estavas a, a vitimizar tu a dizer que, ah sim, a culpa é sempre minha e agora ah, e tu é que estavas sem vontade não, estou aqui eu, 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 eu se fizesse um poll isto é, se eu fizesse um, uma sondagem acredito que a maioria das pessoas votassem sim Diogo, de facto não, não iria ouvir um episódio sobre o Portugal-Shanstein portanto vamos avançar com, com o que interessa e a futebol a sério está, está de volta com todo o respeito para as seleções e temos mais do mesmo, praticamente. O Benfica mantém a distância ao Porto. Uh, continua, continua a senda de, de vitórias. Acho que a pausa não, não fez nada mal a Roger Schmidt. E começamos por aí. Apesar de, de mencionar também que Porto e Sporting venceram, o Braga mantém-se na luta pelo segundo posto. E, uh, e pronto em relação à manutenção também podemos dar um toquezinho no final. Mas começamos pelo, pelo Benfica, que foi uma das deslocações mais difíceis do nosso campeonato, Rio Ave. De regresso à primeira e de regresso a exibições também de primeira, uma equipa com, com muita personalidade e, e que joga bom futebol, Marcos.
0: Sim, Diogo, é uma equipa que, que lá está, como tu disseste, muita personalidade acima de tudo na forma como assuma a construção a partir de trás. E, e acho que também está um bocadinho aliado àquilo que é que é o sistema é uma equipa que não joga com uma linha de cinco para defender melhor, mas sim porque de facto coloca mais jogadores na, na construção e porque, porque quer fazer da construção a porta de trás o seu, o seu futebol. E isso também está muito vincado naquilo que são as peças que depois têm no meio-campo, jogadores como como o Samaris e como o Huga, que são jogadores que a nível de construção facilitam muito, são jogadores muito capazes, mesmo de costas para, para o jogo, são capazes de rodar e de fazer a equipa uh, ter bola. E acho que é muito daí que surge o jogo do, do, do Luís Freire e acho que foi um Rio foi mais uma vez na sua medida um, forte neste capítulo na construção embora não tenha criado assim uh, tantas situações como à primeira vista possa parecer tem um mérito claro de nunca ter um, nunca ter deixado de assumir uh, a posse-bola nunca ter deixado de, de assumir que é com bola que queria chegar a este jogo mas acabou por não criar assim tanto como um em um dos jogos, por exemplo, no jogo no jogo frente ao Porto, quer em Vila de Conde, quer no Dragão, em Avo que acaba por criar várias situações. Foi um Benfica que não teve uma exibição de encher o olho, mas que ainda assim foi uma exibição digna, foi uma exibição muito competente, um Benfica a reparar muitas bolas numa zona adiantada do terreno, mesmo que sem Florentino, e portanto, de destacar isso mesmo, Chiquinho... Faz um jogo absolutamente formidável na recuperação de bola. Não me recordo de um jogo tão bom de Chiquinho quanto este jogo em Vila de Conde em que recuperou inúmeras bolas e sempre em zonas importantes. Muito forte fisicamente. Chiquinho uh, que, não, que não, não é essa a sua maior valência. E sendo o Rio Ave, uma equipa muito, muito física, muito forte nesse capítulo. Só que depois foi uma efica que foi pequeno, Diogo, naquilo que era a definição. Acho que foi se calhar um dia... Um dia menos positivo, menos bom para jogadores como a Rafa, como, como o João Mário, embora ainda assim um dia menos positivo uh, para, por exemplo, o João Mário, saca da cartola aquele, aquele primeiro gol que, é, que é 75% do João Mário, uma, é uma obra-prima de João Mário, uh, e, que, e que a finaliza no Gonçalo Ramos. Mas Gonçalo Ramos também, ele muito, muito, muito fora dela, naquilo que era a definição. Portanto, foi muito ficar a reparar muitas bolas em zonas altas, para aquilo que eram os jogadores que colocavam numa zona adiantada e o papel dos dois jogadores de meio campo mas que depois teve alguma inércia naquilo que era o capítulo da definição e portanto foi acabando por, por sentir algumas dificuldades, depois acaba por chegar o golo e, e acaba por baixar linhas, é me fico e, e deixo me dizer-te isto, Yoko. O Benfica é super competente naquilo que é, que é o capítulo defensivo. E, e, e quando Roger Smith falou que, que estaria a caminho do Benfica, toda a gente apontava Pá, o Benfica vai fazer 4-5 pulos por jogo, mas vai sofrer 2 ou 3. Que, é, que é essa a imagem de marca do treinador alemão muito pelo contrário, acho que é um Benfica muito competente do ponto de vista defensivo e muito difícil de sofrer acho que não há praticamente uma falha a apontar ao processo defensivo do Benfica, se calhar a melhor forma de, de, de encontrar perigo na Uh, no ataque das equipas adversárias é quando tem de explorar uh, o corredor oposto, o corredor contrário àquele aquele que está, está atacar. embora parece-me que o Benfica também já está melhor nesse momento e por isso é que concede tantos poucos golos há para aí uma estatística que revela já não sei se era dois golos em é, é, é inúmeros jogos esta, esta sequência de jogos do Benfica no campeonato que leva 10 jogos seguidos a vencer é de facto formidável Praticamente sempre uh, com uma clean sheet. Muito mérito, claro, de Velá mas diria que acima de tudo a linha defensiva do Benfica. E claro, também sempre um de, uma pontinha de sorte que, que faz parte de qualquer equipa e de qualquer campeonato.
1: Sim, e de facto, começando um pouco de trás, por onde também começaste, o Rio Ave, e dizer que, que sim, a estratégia. Apesar de, ok, o Rio A perde e, e nunca é, nunca eu não acredito muito nessas vitórias emocionais. Uh, pronto, correu bem em termos de, de, de jogo. Não, não foi um Rio Ave fraco que, que se deixou ir perante o jogo. Não foi uma equipa que entrou com personalidade, não se importou de ter a bola, assumiu o jogo, quis construir de trás e construiu de trás. Errou, é certo, mas também uh, não sofreu assim tanto com os erros uh, que o Ifica ia conseguindo aproveitar. Também por conta da desinspiração, como tu referiste do Rafa, do João Mário, do, do Gonçalo Ramos, uh, que acabavam por ter alguns problemas na definição, mas também porque o Ave em termos defensivos, um, teria que estar bem em termos daquilo que é a qualidade individual dos jogadores, a forma como, como se conseguem sempre proteger uh, de forma solidária, a linha de três mais os laterais. E, um, e falando do ponto de vista ofensivo... De facto, não foi uma equipa criou, lembro-me aqui de uma ocasião mais flagrante, foi a do Boateng, em que ele, creio que cabeceia mal, e de facto aí foi, foi uma Isto, ocasião... Isto fora de
0: jogo também, essa situação.
1: Certo, mas pronto, tirando isso, de facto, não, não me lembro assim de grandes, grandes situações, apenas destacar que, que o Rio Ave, de facto, como tu mencionaste, né? na construção tem ali um meio campo que, que constrói muito bem, não temido acima de tudo, porque... Mesmo muitas vezes com a pressão, conseguia-se rodar com facilidade, tanto o, o Samaris como o Guga. Uh, o Samaris estava, que esteve bem, só que não aguenta claramente mais de uma hora em campo. Uh, depois, dar também nota do, do Fábio Ronaldo, que foi aparecendo as espaços, mas uh, que, se, que se tivesse, uma, se tivesse tido uma, uma, uma exibição mais inspirada, podia ter causado estragos a uh, Alexander Bar, nomeadamente. Mas fora isso, como tu mencionaste, é um Benfica muito competente. Eu já mencionei a palavra solidária para o Rio e partilho uh, com o Benfica, porque mesmo sem Florentino conseguiu equilibrar-se defensivamente, recuperar muitas bolas em zona alta e depois, claro, o Chiquinho a viver pro provavelmente. Não, de certeza, o melhor período com a camisola do Benfica, fazer uma exibição para mais tarde recordar. Muito completo, com bola, sem bola. É um jogador que em espaços curtos uh, consegue manobrar-se de forma muito positiva e, e depois é um, é um jogador que prima na construção, mas também é um jogador que é muito capaz de transporte e enfim, está é, a viver claramente o melhor período no Benfica e depois há, há uma série de jogadores que mesmo passando uh, pela sombra ou não, não fazendo grandes exibições conseguem decidir jogos, como disseste o Gonçalo Ramos e o João Mário, o João Mário criou a situação e o Gonçalo finalizou bem, uh, portanto é um Benfica claramente em estado de graça, a viver o melhor o segundo melhor período da época porque o melhor foi claramente o início agora a viver um, um segundo melhor período e não podia também ser em melhor hora tendo em conta os jogos que se avizinham um, e o e tarde também nota que o Roger Schmidt geriu bem acho que a situação do Florentino uh, ao não começar de início um, acabou por ser positivo porque o, está, o Benfica foi competente na mesma e o Florentino acaba por, por não ser por não estar em risco para, para o clássico e, e pronto vai eu na máxima eu já não força. não concordo
0: tanto contigo, eu acho que aí foi uma decisão um bocadinho arriscada e que agora se pode, se pode dizer que foi positiva, mas eu não teria tomado essa decisão porque acho que este jogo com, com o Rio Ave tem um carácter mais decisivo, se calhar, do que aquele frente ao Porto. Mas, mas é uma opinião.
1: é ah, pá, eu acho que o Benfica tem qualidade individual, seja com. Florentino, sem, portanto, acho que também foi uma gestão de, de recursos humanos que ele decidiu fazer. Acabo claro, por bem. bem, mas poderia claro, não ter feito. É. Sim, Se, certo. Imaginando. Eu também poderia.
0: Imagina o, o seguinte, Iolo, e fica perto de pontos em, em Vila de Conde. Não estaríamos cá a dizer, a, a, a ter essa opinião, percebes? Daí eu dizer Obviamente, que. Depende.
1: Depende imagina se, o, se fosse por causa do, do Florentino porque às vezes o Benfica poderia ter levado por exemplo ter sofrido um gol de bola parada aos 80 0-0 ou, ou, ou aos 40 minutos quando o Florentino não estava em campo lá, e, e, e pronto <risos> imaginando essa situação ó,
0: ódio, ódio mas por exemplo tu, quando olhas para o Florentino eu não sei se vou dizer algo em rádio mas eu acho que o Florentino é, é totalista neste Benfica em termos, em termos de todas as competições ele, ele acabou por, por entrar nas partidas posso estar aqui a dizer algo, algo, algo errado mas tenho essa ideia é, tu estás a falar de um jogador que é muito decisivo não só no aspecto defensivo como no aspecto ofensivo pela, pela quantidade de bolas que recupera, ou seja estás a falar ali num expoente se calhar máximo e fica um, em termos daquilo que é o equilíbrio se calhar mais do que o Austin se calhar até será mesmo o, o, o Florentino que foi desde o início da época Segura de prova neste Benfica, portanto era um jogador que se o Benfica tivesse perdido o jogo de Vila de Conte, eu diria que estaria diretamente ligado ao insucesso dessa, 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 dessa possível pronto, uh, derrota. E, e daí que eu te digo, eu, eu preferia, eu, claro, no num, lado Benfica, preferia ter o Florentino neste jogo, ganhando o jogo do uh, que a arriscar a, a perder. Uh, Feria, feria, feria que ele falhasse o jogo frente ao Porto e, e que tivesse ganho este jogo em Vila de Conto porque este jogo em Vila de Conto permite ao Benfica uma folga imensa no Clássico e eu, eu até diria que o Benfica porventura até pode pensar no jogo com o Porto em rodar um ou dois jogadores porque lá está a diferença por exemplo, rodar um é se calhar deixar o Rafa no banco e colocar o David Neres a, a titular portanto não estamos aqui a falar de, de uma alteração dramática e nem, nem de falta de qualidade do plantel do Benfica Portanto, eu, eu acho que, de facto, é, esta vitória em Vila do Clube é muito, muito importante para as expressões do Benfica neste campeonato e para a forma como pode gerir o resto, o, o resto da competição. Portanto, Sim, daí diria que, 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 que o Florentino neste jogo deveria ter jogado, isto é, na minha opinião. Agora, claro, Roger Smith, neste momento, está de tá, tá bem com a sua decisão porque acabou por correr tudo bem. E, e, e lá está, quando falamos muito na época do Benfica, é um mérito gigantesco de Roger Smith. É um mérito enorme da qualidade do Benfica. E também tem tido a sua sorte. Também tem tido Benfica, a sua sorte. Quando falamos de, de um campeão, por norma, o Benfica ainda não o é. E ainda terá que ganhar os seus jogos para o ser. Mas, mas está perto disso. E, e normalmente o um campeão tem sorte. Tem sempre a sua pontinha de sorte. O Benfica tem rindo as coisas tido. bem. Não tem tido grandes lesões. Os sorteios têm sido, digamos que, porreiros. E lá está esta decisão do do Rogers corre bem, o, por exemplo lembro-me agora do jogo com o Vizela que as coisas correram bem e tem tido essa sorte tem tido, tem tido sorte campeão
1: Sim. e, e tem, o, tem um plantel à sua medida acho que, e, e obviamente a rentabilização dos jogadores por exemplo, se o Chiquinho não tivesse este nível, que também o que é que seria deste Benfica, porque depois da saída do Enzo aquilo podia ter descalado, podia ter caído uh, e, e o Benfica de repente nem, nem poderia sonhar na Champions, nem podia Uh, ter esta, estas folguinhas no campeonato e a verdade é que com o rendimento de Chiquinho permite também a isto uh, e diria que, que Chiquinho pode ser mesmo muito importante para o que resta da temporada uh, mas para concluir e para, para fazer a ponte uh, com aquilo que tu disseste uh, o Benfica claramente que leva uma segurança e uma folga extra contra o Porto pode, pode gerir, não direi três peças ou quatro mas diria com uma ou duas de forma tranquila até porque tem, tem jogadores de qualidade individual para isso e, e obviamente que, que pode começar também a, a, a preparar forças e não só do ponto de vista físico mas também mental para, para os jogos que, que depois se adivinham da, da Liga dos Campeões que também imagino que, que serão muito importantes para, para o Roger Schmidt e, e bem, é, é isso o Porto por sua vez é... <risos> não... Num não fez uma excelente exibição contra o Portimonense acabou por ganhar um zero, uh, mas claramente que é um Porto a viver um período contra em, contra, em, contra não, em, con em contrário ou em oposto total em relação ao Benfica, porque apesar de, de ter ganho, claramente não mostra a mesma competência e segurança em todos os momentos do jogo uh, do ponto de vista ofensivo não tem concretizado grande coisa, do ponto de vista defensivo é o que é. Acho que a qualidade individual do Porto tem baixado muito, principalmente com as lesões e afins. E uh, não sei em que medida é que um quarteto com o Fábio Cardoso, o Wendel, o uh, Zai, uh, não, o uh, Manafá e o uh, Marcano podem garantir a uh, <risos> é é é competência defensiva necessária para, para enfrentar este Benfica. Sim,
0: é, é muito isso Diogo e tu mencionaste bem a questão da, está, da das lesões que tem tido o Porto e de facto são, são muitas, são muitas lesões e são de, de peças importantes falamos de desde logo do de Diogo Costa falamos de, de Evan Nilsson falamos do Mário é, e, e tem sido uma recorrente ao longo da época, não é algo que é novo para o Porto nesta eu diria que nesta segunda metade isto no regresso pós pós mundial tem sido muito frequente eu diria que não, não me recordo assim de uma sequência de jogos do Evanilson por exemplo e enquanto quando falamos sempre muito do, do sucesso do Porto na época passada na frente de ataque estava muito ligado com a dupla Evanilson Taremi e nós este ano vemos, não vemos vemos essa dupla quase em campo e quando vemos é uma dupla que está está pouco rotinada nesta temporada porque, porque quase nunca está junta. Uh, e, e acho que aí é um, um fator muito decisivo. E também porque parece-me que hum, a, a época está quase, não estando, mas está quase dada por terminada. Porque parece-me que o Porto já sente que o campeonato está, está praticamente impossível. Uh, e romando ali a dos campeões aquilo que é o palco, palco número um de todos os jogadores de futebol, uh, acaba por ser ali um bocadinho complicado de giro do ponto de vista do ponto de vista emocional e, e acho que mesmo que toda a turbulência à volta de Sérgio Conceição Pinto Costa eh, não, não me ajuda bastante e, e de facto a verdade é que o Porto tem tem segundas escolhas que são questionáveis. O Braga não tem por exemplo Braga tem melhores segundas escolhas diria.
1: Em relação de facto às opções secundárias do Porto quando quando olhas para o banco e vês lá Ibrahim Marcos é, Rodrigo Conceição é, se calhar, ok, se calhar vou, tens ali uma, uns bons 20 milhões, não é? o David Caro é, um jogador que, que o Sérgio disse que, que ainda ia dar muito, muitas alegrias ao Porto, mas que desta época também e, e importa sublinhar por muito mérito do Marcano que está a fazer uma época de regresso espetacular tendo em conta o contexto e, e o facto de já ser quase um, um veterano ou melhor, por ser um veterano um, mas sim, é um Porto limitado um, nas suas escolhas, mas também uh, por conta de, de algum azar. Uh, muitos jogadores lesionaram-se, uh, outros não têm apresentado rendime, ou melhor não têm apresentado um rendimento constante. Uh, por exemplo, uh, eu, e basta dar o, o nome de, de, de uma das figuras maiores do Porto, o Taremi. Uh, verdade seja dita, o Taremi já não apresenta um nível... Uh, fantástico, há bastante tempo. Se calhar antes do Mundial, foi a última vez que vimos um grande Taremi. Uh, é certo que, entretanto, se calhar já fez exibições positivas, mas nunca de forma uh, seguida. Uh, eu, eu pessoalmente não, não me recordo assim num, da última grande, grande exibição do Taremi. Portanto, logo por aí também, também se vê a queda do Porto, principalmente do ponto de vista ofensivo. Uh, por exemplo, nós no ano passado falávamos de um porto, um porto quase de Taremi, que ficou transformado também por Taremi, E este ano também por conta, isto, tá, de, por exemplo, da queda do Evan Nielsen e, e por outros fatores, não é? Porque o porto já não é o mesmo, mas é um pouco isso. E, e, e quando a maior figura do porto deste ano provavelmente é Diogo Costa, e, e se calhar, ok, também diga-se mérito para o Tavi, e, e outros jogadores como o PP que, que foram aparecendo com, com grande com grande primas e qualidade mas não é não é uma época é, de, de grande de grande que vai ficar para, para a memória futura eu acredito que que não será uma uma, uma grande época de que estamos já a falar num cenário de, de que isto já está tudo acabado mas acho que como tu mencionaste o objetivo maior uh, já foi que é, que é o campeonato não me acredito e, e as coisas ainda podem piorar, uh, porque o Porto ainda vai à luz e, e ainda vai ter confrontos complicados. Portanto, um, a Champions também sublinks também já foi, portanto o resto a taça de Portugal, não é mau, mas foi o que já falamos no, no passado. Não, não acho que seja um salva-épocas. Acho que não é, é sempre, acho que ninguém vai, nenhum clube português vai querer rejeitar a segunda, a segunda maior, o segundo maior troféu, no entanto. Não, não é comparável ao, ao campeonato, muito menos a uma Liga dos Campeões. Mas bem, Marcos, seguimos também para, para o Sporting que... e para o Braga, fazemos a ponto, porque a luta está tá rinhida, também com o Porto, é, pelo, pelo segundo lugar, o Sporting tem ganho de terreno, tem um jogo a menos, vai, vai jogar lo na quarta-feira contra o Gil, temos um Sporting em claro ascendente, na, na minha opinião, se calhar o melhor Sporting da temporada, o Sporting mais feliz, Uh, mais consistente defensivamente, mas que também uh, tem criado, ou melhor, tem resolvido os jogos com maior facilidade, acima de tudo isso, não tem, não tem termido tanto. E uh, do, lado, do lado minhoto, uh, do lado do Braga, uh, tem, foi um Braga uh, em Chaves assim, acima de tudo eficaz, porque viu as coisas tremerem um pouco com o golo dos Chaves, mas depois... Uh, também aí está, tem qualidade individual para resolver, para resolver jogos, acho que acima de tudo isso foram dois belos gols é, talvez o, o do Yuri me deixe um pouco mais sacada a cartola, mas o do, do Abel também foi bom, portanto, acima de tudo isso, são duas equipas é, que estão cá para claramente para aproveitar algum deslize do Porto futuro. Se acontecer, claro.
0: sim, sim, Diogo, é, é um bocadinho isso que tu disseste. Acho que o Sporting finalmente encontrou o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio surge a partir do momento em que encontra estabilidade na sua linha defensiva. e Encontra ali em Diomandé e o Just, ali jogadores que não esteve no início da temporada, aliás, teve o San Just, mas que esteve praticamente sempre fora das opções de, de Ruben Amorim por motivos de lesões. E encontras aqui jogadores que são muito útil para aquilo que precisa. O Sanchez foi, como nós falamos no início, era um jogador que fazia sentido para aquilo eh, que eram as características, ou seja, do ponto de vista das características que o Rubénio precisava, fazia todo o sentido, mas que, pelas lesões que tinha, ia ser muito difícil de perceber porque é que o Sporting gastava tanto dinheiro num jogador. É, não sabia se realmente iria contar Estando ele bem é um jogador muito, muito importante o Diomandé tem sido de facto espetacular e acho que um, um grande reforço para o Sporting é, e quando tu encontras estabilidade na tua linha defensiva que foi o um grande sucesso do Porto do, do, Porto, desculpa, do Sporting na época de, na, na, na época de rua campeão. é campeão depois as estrelas da frente começam a surgir e começam a surgir com maior impacto. Agora o Sporting não precisa de marcar eh, 3, 4, 5 gols para ganhar no um jogo, eh, marcando um 2 já ganha e mesmo assim, como tem tanta estabilidade, acaba por ter mais bola e acaba por fazer gol. Depois acaba por surgir Max Edwards em grande como tem estado, e o Sporting acaba por, 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 estar, por estar sempre melhor. Depois o Braga é uma equipa que... Não tendo já as competições europeias, há uma equipa que, que tem muita valia relativamente a estas equipas uh, ditas inferiores uh, do nosso campeonato, com todo o mérito aos Chaves, que se calhar está no está momento da época um bocadinho mais difícil, fruto daquilo que é o é, que é, que é um momento de lesões que foi tendo aqui já há algum tempo no seu plantel, é, e que é uma, é uma boa equipa ainda assim, mas que... é. é é claramente top, do top, top 6 para baixo uh, deste campeonato e, e o Braga frente a estas equipas tem, tem muita qualidade individual tem jogadores como o Yuri Madejo que tu falaste muito bem no gol que ele faz tem o Abel Ruiz que tem sido um ponta de muito muito competente tu olhas para o Abel e por exemplo se calhar não me vejo a dar um salto para um clube grande tipo o Benfica, Porto Sporting dos três grandes embora o Braga já seja um grande mas que é um jogador que para a dimensão Braga é top é top, grandes golos garante qualidade de combinações grandes muita coisa e é um Braga que, que nestas equipas pequenas não, não, dá, não dá qualquer hipótese e vive um bom momento, vive um momento de confiança o jogo frente ao Porto também deu um bocadinho aquele pulso de confiança acho que é, é um, jogo, um jogo importante para, para o Braga para aquilo que simbolizava não ter a luta pelo segundo lugar perdido, o Braga não só, de, só defende-se seu terceiro lugar como também procura alcançar o segundo e, portanto, é um Braga que vive um bom momento e, e, e forte, e forte, e Isso terá um calendário relativamente acessível, atenção.
1: E foi o, o que estava a dizer, são, são duas equipas, tanto o Braga como o Sporting, que podem aqui aproveitar o menor fulgor do Porto, principalmente do ponto de vista emocional, porque, verdade seja dita, se o campeonato por um lado está praticamente arrumado para o Benfica, o segundo lugar não está definitivamente nada arrumado para o Porto,
0: porque... Não, e, e repara numa coisa hum, se o Porto perde, perde este clássico frente ao Benfica tem tudo para ir numa, numa curva descendente acho que o Porto se perde, se perde frente ao Benfica, muito possivelmente entrará ali numa onda em que, em que terá muita dificuldade para ganhar os seus jogos e, e não sei se até eu digo, os campeões não pode ficar comprometida porque o Sporting estando como está um, dificilmente perde pontos a única coisa positiva
1: é esse, é esse, nesse ponto é mesmo o dual direto que o Porto tem com o Sporting se as coisas por, porventura igualarem-se assim aí e mesmo com o Braga porque pronto, o Porto ganhou também no Dragão é a única coisa aqui de positivo que o Porto tem, mas se olharmos meramente para para o calendário e para, para os pontos que, que, que se seguem, não é? porque eu acho que principalmente esta próxima jornada pode ser muito importante na, na discussão, o, o Porto pode efetivamente descambar, tendo em conta também o, o momento emocional, não só dos jogadores, como tu disseste, e, do, e da equipa no seu é estado de futebol, efetiva, mas também o extra-futebol, e, e também se viu isso uh, naquilo, naquela conferência de imprensa, que perdoe me o termo, mas foi também um bocadinho palhaçada e... E é mais uma coisa. É o meu load, para... é um meu lodo, meus tragos momentos. Ok, desculpa, não sabia, não tinhas, não tinhas dito. É, é a nossa comunicação. Eu, não, eu, não, eu, eu disse assim, porque isto às vezes vai abaixo, vocês não sabem, e há aqui uns problemas técnicos, eu mandei uma mensagem: olha, diz-me aí o. Ou melhor, pensei aí no teu topo piloto para não. Eu já tinha pensado, mas não me disse quem.
0: Eu, eu, até, eu até dizia ao oh, Potter, mas eu acho que eu o teu lodo, portanto.
1: Por acaso não, opa, por acaso não, mas. É. Mas, vamos, mas vou falar de qualquer das formas, quando for o lado dou um toquezinho nisso, mas, mas sim. Olha, nem por acaso, olha, desculpem lá este, esta interrupçãozinha, mas vamos mesmo para o nosso top-load. Marcos, eu sei que estavas com vontade para falar, por isso estás à vontade. Eres que começo pelo topo, correto? Não, bom, não, podes começar com o Lodo, já que estávamos a falar disso. Agora vamos para o
0: Lodo. Para a conferência de Sérgio Conceição, em que é que só tenho uma pergunta, e, e se calhar faço aqui uma, uma ponte relativamente àquilo que foi a atitude do Porto nos neste, últimos tempos. Acho que ninguém ganha com o facto do Porto não, não aparecer às conferências de imprensa, ninguém ganha não ter o representante máximo do futebol do Porto a falar para, para o público a falar para, para os seus adeptos para os seus sócios para os seus simpatizantes e por, no fundo para aquilo que é a comunicação social acho que se perde o Porto o próprio Porto o Futebol Clube do Porto em si perde muito porque estamos a falar de uma equipa de um clube que precisa dos seus patrocinadores e a conferência de imprensa é um momento alto para os patrocinadores pelo facto da publicidade que é feita mas custa-me perceber aqui, não, não é através de um, de um blackout com, com a comunicação social que o Porto faz aqui. Qualquer protesto faça aquilo que é, 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 é aquilo que é dito na, nas redes sociais, aquilo que é dito na comunicação social. Me perdoem, mas, mas acho que não é culpa uh, do, da bola, do recorte, do jogo, do 0-0, aquilo que se diz, de por exemplo, de Tarém, que se fala muito... Que um, o termo utilizado para Tanémi de Piscinas, que, que é motivo para, para, esta, para este blackout do Porto, não é culpa de, 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 desses meios de comunicação social, é algo que vem das redes sociais, como se vê para outros jogadores, outros termos que uh, não piscinas, é, é culpa dos dias de hoje, é culpa da sociedade moderna, mas é tudo menos culpa da, da comunicação social. Que me perdoem, ninguém ganha com isto cada vez mais se fala que é preciso dar aso uh, à abertura dos clubes, cada vez mais os clubes devem dar abertura para, para trazer os protagonistas, porque se fala muito que o futebol pode perder o seu público e de repente aparece um, um clube grande em Portugal, uh, a não querer que o seu treino fale à comunicação social, e, e depois pronto, a comunicação social uniu-se e, e fez ela própria um, um ah, com,
1: era aí que eu também ia chegar. Eu, eu não sei, honestamente, não falei ainda com ninguém, mas eu honestamente acho que nem, é, nem houve ali uma unificação de protesto. Em, porque, em primeiro lugar, a pergunta até foi da RTP, a primeira, não foi do Porto Canal ou de algum não foi, órgão do é que cor...
0: ser Porto Canal, por acaso. Não, não, o, aliás,
1: o Porto Canal nem vai às conferências do pós-jogo. Portanto, o, quem fez a pergunta foi a RTP. Eu acho é que o Rui Cerqueira Gomes e o Sérgio Conceição já, já tinham aquilo mais ou menos planeado, que é se, se ninguém uh, fazer levantar o dedo num espaço de dois segundos, vamos sair e, e vamos criar aqui um mini-drama, um mini-cinema. Um mini um mini, um mini porque Pode ser. Não há um assessor que, que, que em um segundo aí ninguém levanta a mão, ok, vamos, vamos sair. Não, não há, não há. Tem que haver ali uma pausa pelo menos de dois três segundos Uh, um olhar uh, em volta da sala do Porto até a é grandita por isso um olhar assim de relance ah ok, ninguém levantou, ok, ok, tchau boa noite, por amor de Deus <risos> eu, eu já fui a, a jogos do Trofense contra o uh, sei lá contra, o, contra a Académica e, e já vi uma conferência de imprensa de 10 minutos portanto não venham dizer que um Porto portimonense ia só ter uma pergunta e era uma pergunta de análise por amor... não me venham não me venham com essa história não. Se foi um protesto, aí já não sei, mas foi também. Mas, mas não me acredito muito. Honestamente, não me acredito não,
0: muito. Não sei se é protesto ou se ou se, se por acaso for um protesto, percebo a causa, porque de facto não faz sentido nenhum o por ter passado pelo período que passou se, sem prestar declarações à, à imprensa. Que me desculpem. Tem mas justificação.
1: Mas não ali... Isso é
0: que o Rui Serqueira é um ótimo profissional até, e já tive, já tive uma oportunidade, por acaso de ter aula le
1: leccionada pelo, pelo Rui Cerqueira, mas na minha opinião não faz, não faz sentido não, nenhum. Não, não faz. Nem está em causa... Atenção, não está em causa o profissionalismo nem dele, nem da de Conceição, mas não há aqui. Ainda não houve aqui um... Como é que eu te explicar? Uma, uma explicação muito sucinta do, do, da própria abordagem do clube, portanto, perante a imprensa e os órgãos de, de comunicação, porque... Eu percebo o pretexto da há 40 ou 50 anos e, e o contexto de 40 ou 50 anos, mas atualmente as coisas já não são como eram há 50 anos, portanto, parem com isso. Eu, 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 acho,
0: eu acho que é mais uma onda de, de tentar justificar, não é tentar justificar, é tentar passar, como é que eu tenho de explicar, a batata quente do insucesso do Porto, Sim. se calhar por uma, uma questão por outras... de, se calhar, olha, está tudo contra nós que é muito aquilo que o Porto deve fazer em termos de comunicação. Se eu for muito isso. Não, é. a, 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 acho que não, não ofende ninguém no, do Porto ao dizer isto, mas o Porto sempre, sempre na sua comunicação, quando as coisas não correm bem, há sempre contra todos e contra
1: todos. Há sempre.
0: É sempre isso que se procura. E eu atenção, acho
1: que é... a, atenção. E, e, e essa comunicação, como funcionou várias vezes, eu já vi vários clubes a replicarem. Nomeadamente, por exemplo, Sim. o Sporting, no ano passado, Uh, com varandas, já vi também o próprio Rui Costa ainda este ano uh, aparecer a flash só para, sem responder a perguntas, só para discursar isto é, em, em parte mais pequena, não, não de forma tão abrangente mas, sim, 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 Deus, mas, mas, aí, mas aí
0: repara não é, não é uma comunicação como é que eu te explicar. não estamos a falar de, de algo repentino e, e relativamente um protesto em relação a um árbitro que capitou mal o jogo Estamos a falar de, de algo que é a comunicação geral, global, do Porto para aquilo que, é, que, é, que se vai coadronar com o tempo. Ou seja, para esta época, para este restante falta da época, a comunicação do Porto se engloba muito no contra todos e contra todos. Está tudo contra nós, não, não temos tido sucesso. Um pouco, um, como é que eu tenho de explicar? Um bocadinho aquele estilo de comunicação do Porto, daquela
1: questão do centralismo. Sim, sim, não não pode... sei se... O que eu referi com isso dos, há 40, 50 anos atrás era uma coisa, agora é outra, não é?
0: Sim, 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 mas, 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 e, e, e o Porto acaba por ficar até naquela questão do 40 anos disto com, com o Sporting. Mas, mas lá está, o Porto sempre teve esta, muito esta questão do estamos, estamos aqui, somos do Porto, se calhar não querem saber tanto de nós, tanto contra nós, querem saber do, do, do clube da capital, dos clubes da capital...
1: É um bocadinho para aí. É a nova comunicação do, do Sporting Clube de Braga. Agora, agora ninguém quer saber do Braga, só querem saber dos três grandes e isto. Mas é, são, estilos, são os seus estilos de, de comunicação, como, como estava a dizer. É, que, é, enfim, estava a fazer uma discussão muito longa da nossa parte, até porque é bastante interessante. Mas é, em, só para concluir este tema, concordo contigo, acho que. Enfim, foi, foi mau este último, estes últimos, esta, estas últimas semanas sem, sem ouvir seja Conceição e conferências de imprensa, que era pós jogo, antevisão, enfim, e, e acho que de facto ninguém ganha com isso. Em relação ao meu lodo, um, como tinhas dito e bem, o grand Porter foi, foi despedido e, e bem, acho que foi um falhanço de, de decisão, mas obviamente que o Lodo podia estar aqui englobado na direção e e em todos os milhões investidos, muitas vezes de forma, não vou dizer aleatória, não é? porque acho que ninguém investe 40 50 milhões sem pensar, como se fosse ali comprar um, um pacote de bolachas ao continente, não é? mas acho que tem, tem havido um, uma ideia para o projeto de Chelsea algo errática, uh, e, muito, muito, e com muitos tiros ao, ao lado, e, e o Grand Potter foi apenas mais um, vamos já ver, e uh, isto entronca naquilo que ia ser o meu, o meu primeiro lodo que era o despedimento de, de Nagelsmann a meio da época, tendo em conta que o Bayern não está assim tão mal e tendo em conta o contrato longo que tinham firmado com o jovem treinador e, e acho que, enfim, pode até resultar e o Bayern pode, por exemplo, ganhar a Champions ou pode, sei lá, ultrapassar esta eliminatória com o City e só perder nas meias e, e já não era assim tão mal ou... Algo assim do género e ganhar o título alemão, que pronto, já, já é uma rotina, mas de qualquer das formas é sempre positivo, pode até correr bem e acho que vai correr bem, porque o Bayern, independentemente do treinador, terá sempre um plantel muito forte, agora acho que, que não faz sentido, tendo em conta também a cultura do clube e, quiçá, vamos haver ver um Nagelsmann no Chelsea, não é? que isto agora é, é, aquelas, <risos> trocas. é mais certo. aquelas trocas e trocas, mas, pronto, tinha quem é é. o teu topo?
0: Olha Diogo, o Matupo vai para, para a vitória do Milan 4-0 frente, frente à equipa do, do Nápoles. Eu diria que é a primeira equipa a desmontar o Nápoles desta forma, de uma forma soberba. E com o Rafael Leão, português, em grande, avisar mais uma vez. Já tinha avisado frente ao, frente ao Inter e agora avisa frente àquela que tem sido a sensação, se calhar a parte do Benfica nesta, nesta Europa, Uh, portanto, muito mérito para o Milan, mérito para o Rafael Leão uma grande vitória, e se calhar isto aqui esquenta um bocadinho aquilo que são as contas da Liga dos Campeões e deste duelo o Milan Naples nos quartos finais da Liga dos Campeões.
1: Sim, porque sabia um alegado super favorito que era o Nápoles. A verdade é que claro, esta de goleada vida. deixa Sim. muitos pontos de interrogação. Uh, e e dar especial nota também, Marcos, ao, ao Rafael Leão, uma excelente exibição, dois bolitos e bons golos. E, e entronca também uh, a Série A uh, na minha no meu topo uh, eu ia por acaso de inicialmente falar no Milan, mas também tinha uma segunda opção que era a Fiorentina uh, e também toca outra vez em Milão porque foi contra o Inter, o duelo e, e dar umas baladas de destaque obviamente à Fiorentina, apesar de que no meu outro também podia estar o Inter perfeitamente uh, tão numa série negativa algo insustentável, a claque do Inter já veio fazer aquelas ameaças estilo Alcocet é, e uh, o Inter está longe de viver um bom período o que também é bom sinal para, para o Bifica mas o meu topo é para a Fiorentina que depois de época, do início da época algo inconstante uh, recuperou a forma principalmente com a vitória no estádio do Braga uh, com aquela goleada a partir daí já são muitos jogos uh, a vencer uh, Aliás, e muitos jogos sem perder acima de tudo, mas uh, a recuperar o estatuto na Série A, apesar de que o nono lugar não, não é nada que se cheire, não é, nem, nem, nem de perto nem de longe. No entanto, é claramente uma, uma recuperação desta Fiorentina e uh, acredito que quem ainda vá lutar uh, que isso pelo um, por um sexto lugar. Uh, isto para dizer que venceu o Inter também uh, fora de casa por um zero, uh... E, e dar aqui nota também porque tem, tem jogadores de qualidade individual bem positiva, o Bioco Aventura que marcou, mas também o Artur Cabral está a fazer uma segunda metade da época muito boa o Iconé, enfim Amhabat, entre outros é uma equipa completa de facto merecedora também da passagem na Conference League de, de longe contra o Braga e, e acho que esta vitória também contra, contra o Inter ratifica o um bom momento da, da Fiorentina e bem Está, está concluída mais uma semana de diálogo desportivo e cá estaremos na próxima semana. Depois de um clássico, como espera-se, quentinho e rinhido entre, entre Benfica e Porto, e claro, entre outros muitos jogos que, que vamos falar, depois também uh, iremos fazer a nossa divisão para a Liga dos Campeões. Portanto, até lá, malta, um grande abraço. Até para a semana. Um
0: abraço, pessoal.